0: Túto reláciu vám prináša Bubo.
1: Lovci zážitkov. Vinič je vysadený aj medzi pásmi, kde sa električky míňajú. Väčšinou by ste mali povedať, prosím si víno lokálne, prosím si odporučiť. A tým, že francúzske vína sa častokrát podávajú iba po pohárikoch, tak máte možnosť za ten obed alebo večeru ochutnať aj dva tr. Vinič má v tejto oblasti, čo prekvapuje viacerých ľudí, len výšku asi jedného metra.
0: Koľko tváry má táto krásna, hrdá krajina, obletovaná turistami z celého sveta? Vznešené a historické Francúzsko slnkom zaliata a požívačná riviera s najkrajšími plážami Európy, voňavkáren sveta Provencausko, trpkokrásna Normandia so stopami druhej svetovej vojny, magické a romantické Bretonsko. Srdcom jednej z najväčších a najľudnatejších krajín Starého kontinentu s 22 kontinentálnymi a 5 zámorskými regiónmi je metropola Paríž. To je príbeh sám o sebe. My vás ale zoberieme na cestu po úžasnom víne do oblasti Bordeaux. Francúzske vína sú považované za najlepšie na svete. Tento názor akceptujú aj najväčší konkurenti francúzských vín z Európy i Nového sveta. Jednotlivé francúzske vinárske oblasti sú svojimi geografickými, klimatickými a pôdnymi podmienkami jedinečné, neopakovateľné, tak ako vína, ktoré sa v nich rodia. Okrem Francúzska nemá žiadna iná krajina, produkujúca víno také množstvo rôznorodých oblastí pestovania hrozna, ktoré produkujú celú škálu vín patriacej k svetovej elite od šarmantných šumivých vín zo šampaň cez fenomenálne Pinot Noir a Chardonnay z Burgunska, gigantické vína Bordeaux, príjemné plné vína Alsazská, noblesné korenisté vína údolia Rony až po sladké vína zo Saternő. Viac vám ale povie sprievodca a cestovateľ Daniel Belansky. Ahoj. Názdravíte. Tak táto epizóda bude trošku špeciálna. Potešíme najmä fanúšikov a milovníkov francúzskeho vína, Ideme rovno do oblasti Bordeaux a začneme rovno uh, v hlavnom meste tejto oblasti. Bordeaux je naozaj prekrásne mesto, ktoré by sme nemali vynechať na našej ceste po Francúzsku.
1: Keď vystúpite z lietadla, tak uh, už na letisku je vysadený vinič. Keď nastúpite do električky, tak uh, vidíte, že vinič je vysadený aj medzi uh, pásmi, kde sa električky míňajú. Uh, asi v žiadnom inom meste nemáte taký pocit blízkosti k Vínej Réve, ako priamo v Bordeaux. Uh, Región je prirodzené rozdelený ústím uh, veľmi širokej rieky Gironde, a je to na oblasti ľavého brehu, ktorá za alebo Graves a oblasti na pravom brehu, ktorá vlastne zahrňa oblasti Libourne, Burš alebo Blej. Vďaka tomu máte možnosť vlastne prejsť si viaceré oblasti. Vďaka tomu máte možnosť stráviť v oblasti Bordeaux ovedad dlhší čas ako len jeden alebo dva dní. pretože raz keď ochutnáte pojak Marko alebo vína zo šat- dodagasak, ktoré sa podarilo aj nám, tak máte chuť zostať tam oveľa dlhšie, na aký čas ste tam len prišli.
0: Ešte skôr, ako sa napijeme týchto úžasných vín, povedzme si niečo o samotnom meste, magické úzkej uličky, majestátne historické budovy. Napokon
1: Bordeaux je aj naozaj veľké mesto. Koľko má ceca obyvateľov? Bordeaux má cez milióna pol obyvateľov aj v rámci aglomerácie. Myslím, že je momentálne piaté najväčšie či mesto vo Francúzsku. Celá historická časť oblasti Bordeaux je zapísaná v zozname kultúrneho dedictva UNESCO. Takže naozaj túlať sa mestom je veľmi príjemný zážitok, ale ľudia, ktorí prichádzajú do oblasti Bordeaux, začínajú vyhľadávať aj úplne nové atrakcie. Napríklad Cité du Vin. Cité du Vin je nádherné múzeum vína, kde, ak ho spojíte s ochutnáukou, ocitnete sa v štyroch ročných obdobiach. Každé z týchto ročných období môžete vychutnať vizuálne vďaka nádhernej prezentácii, audioprezentácii s poharikom vína. Začínate nejakým francúzským, presuniete sa do Grecka, postupujete do Španielska, prípadne opäť sa vrátite do, do Alsaska, ako tomu bolo aj tentokrát prechodnými štyrmi ročnými obdobiami. Ďalším nádherným miestom v Bordo je bývalá bývalý prístav Ponoriek, ktoré počas druhej svetovej vojny dalo vlastne ešte postaviť Nemecko vo okupovanom Francúzsku. Dnes je to Múzeum nádhernej prezentácie umeleckých, vizuálnych, laserových, krásnych diel a krásnych prezentácií, ktoré získavajú mestu naozaj veľký ohlas a vďaka ktorým do Bordeaux je treba prísť nielen za potešením chúťových pohárikov, ale aj preto, aby ste vizuálne si toto mesto vychutnali. Asi najkrajším um, a veľmi zaujímavým miestom v Bordeaux je oblasť uh, Place de la Bourse, námestie, krásne námestie s historickými budovami, pred ktorým je veľmi plitké uh, akoby jazierko, ktoré každých 15 minút sa premení na najväčšie zakadlo v Európe, v ktorom sa práve odrážajú tieto budovy a vlastne budia a dávajú tomuto mestu ešte väčšiu pompeznosť a posvetnosť. Nie divu práve
0: Bordeo má neuveriteľných 1731 hektárov zo svojej rozlohy pod patronátom UNESCO. Ideme priamo do domu jedného z najlepších negocians. V Bordo totiž nikto nemôže predávať vína priamo, ale vždy negocianta.
1: Áno, vysvetlíme si najprv tento pojem. Bordo. V podstate nikdy alebo takmer nikdy nie je víno z jednej odrody. To znamená, naozaj musí prechádzať akoby komisiou, ktorá schvaluje kvalitu tohto vína, aby sa samozrejme podobalo, alebo takmer bolo identické s vínami z jednotlivého šatov z predchádzajúcich rokov. A práve preto prechádza veľmi prísnými kontrol pri samotnom predaji. Ak môžem, presuňme sa do nádherného Château d'Agassac z 13. storočia, ktorý sa potom v 17. storočí vlastne zmenil na pekný renesančný zámoček, ktorého osobitosťou je predovšetkým to, že degustácia vína vlastne prebieha v kedysi starom donžone, ktorý bol v 17. storočí premenený na holubník. Dnes v tomto mieste už síce nesvídia holuby, ale máte v celej tejto rotunde naozaj veľmi krásne, voňavé, prestížne vína. Keď sme sa tam s klientami vybrali, tak ochutnávka nekončila samotnou ochutnávkou, pretože ľudia boli tak očarení aj rozmanitosťou, chuťou vína a hlavne prostredím, že sme hneď z jednej aj z druhej strany dostávali ponúk na to, aby sme e, túto flašku kúpili, túto otvorili a aby opäť sme mohli pokračovať v, vo veľmi dlhej a veľmi príjemnej degustácii. Toto bola oblasť Medok, čiže oblasť ľavého brehu Gironde, ale ani z zďaleka to nie je jediné miesto, kam by ste sa v Bordeaux mali vybrať. Poďme si napríklad niečo povedať
0: o nádhernom zámku Maržak. Nízke vedenie viníc, výhľad cez Kopček, vína zo šatov Palmer sú svetoznáme, položené na tom istom Kopčeku kúsok od nás, no prečo stoja 4x menej ako napríklad vína z Maržak. Napríklad jedna fľaša z roku 1787 sa vydražila za 225 tisíc
1: amerických dolárov. To sú neuveriteľné sumy. Uh, áno, len žiaľ niektoré z týchto šatov, uh, ako aj Marco alebo Marša, nie sú momentálne dostupné kvôli ich rekonštrukcií. Takže žiaľ, nemali sme možnosť za týchto 225 tisíc dolarov si žiadnu flašku kúpiť. Možno sa vám to podarí na budúce, keď budete mať viac šťastia.
0: Poďme si trošku povedať, ako, ako prebiehajú návštevy napríklad týchto zámočkov a najmä tých pivnic,
1: ako prebieha ochutnávka vín. V každom šato si vás cenia ako klienta, ktorý má záujem nielen o ochutnávku vín, ale predovšetkým o spôsob jeho výroby, o návštevu samotného vinohradu. Takže nebolo to ani, ani v našom prípade inak, keď sme napríklad prišli do oblasti Sotern, do krásneho malého šato, ktoré má veľmi nízku produkciu veľmi prírodne sladkého vína. Preto- do všetkým bieleho, čo je pre samotnú oblasť Bordo až nezvyklé, tak najskôr to bola úcta k, k rodine, k histórii tohoto zámočku, úcta k samotnej Vinici, totiž to práve koncom septembra začína zber. Veľmi častokrát je tento zber ručný, to znamená nepoužívajú sa na to žiadne stroje, ale najmú sa ľudia, ktorí vytvárajú fantastické Fantasticky tým a značením behom zhruba 10 dní postupne oberajú jednotlivé vinice, alebo napríklad Merlot sa zbiera inokedy ako Cabernet Sauvignon. Až potom po návšteve samotných pivníc, kde dozrievajú tieto vína v dubových súdoch, tzv. barík, máte možnosť samotné vína aj ochutnať, prípadne si nejaké zobrať zo sebou. Prečo sú tieto vína
0: také svetoznáme, také kvalitné? Poďme trošku na tie prírodné podmienky, ktoré tam Viníč má.
1: Výborná trieslovina v týchto vínach. Výborné klimatické podmienky. Dokonca mikroklíma ktorá na každom zámočku je osobitá a veľmi radi majiteľia týchto vinohradov o tejto mikroklíme rozprávajú. Častokrát je to podzemná voda, častokrát sú to proste teplé vetry, častokrát je to pôda, takzvaná teruár, ktorá dodáva tomuto vínu taký lahodný zmysel, ale preto všetkým je to láska a dlhodobá tradícia vinárov vyrábať kvalitné a perfektné vína. Zaujímavosťou je, že neboli to ani tak francúzi, ale častokrát to boli holandiania, ktorí naučili aj v tejto oblasti vinárov ešte v 17. 18. storočí dorábať iné druhy vína, ako napríklad v oblasti Sotern, ktorá má svoju prírodzenú sladkosť. Keď som nedávno stretol jednoho fínskeho kolegu, hovoril mi, že bol to jeden z jeho najkrajších výletov, ktorý absolvoval, bol so svojou manželkou v oblasti Bordeaux na výlete. A ja sa pýtam prečo, keď ste boli len takto vo dvojici On hovorí, ona šoférovala a ja som mal možnosť degustovať vo viacerých šato naozaj tie najprestížnejšie a vynikajúce vína. Len som mu to schválil a ticho závidel. Co to
0: mal vyriešené. U si spomenul niektoré odrody, ktoré sa tam najčastejšie vyskytujú. Cabernet Sauvignon, Merlock, Malbec, Franco, Capetit, Verdot. Aký je naj, najzásadnejší taký rozdiel medzi nimi chuťový?
1: Tak ak pôjdeme na chuť, tak Merlot je víno, ktoré je známe svojou chuťou skôr čierneho ovocia, kdežto Cabernet Sauvignon, takého toho červeného, takého rýbezlového. Frankovku poznáme aj od nás, takže tu netreba predstavovať. A naozaj Malbec a Petit Verdeau sa vyskytujú len v minimálnych množstvách. Skoro žiadne víno z Bordeaux nie je iba jedna jediná sepáš alebo jedna jediná odroda. Vždy sa pomer týchto jednotlivých odrod mieša a to naozaj podľa toho, aby samotné vína získali tú istú kvalitu, tú istú chuť, tú istú vôňu a ten istý buke, ako majú z predchádzajúcich ročníkov.
0: Tieto vinárstva sú naozaj prastaré, ale v poslednom období sa značne
1: zmodernizovali. Asi sa tomu nedalo vyhnúť? Dnes, keď navštívite ktorýkoľvek zo šatov. máte najskôr nádherný vizuálny pocit z toho, ako to v butiku, alebo v jednotlivých, jednotlivých caves, v jednotlivých pivniciach vyzerá. Keď sme navštívili jeden zo zámočkov, tak nás udivilo, že súčasný majiteľ nie je iba majiteľom vinohradov, ale má aj firmu na výrobu kryštálu. A vyrobil dva nádherné kryštálové súdy. Jeden z nich je priamo súčasťou tejto pivnice, takže vy vidíte, ako je naplnený krásnym sítim bielým mokom, alebo teda bledo zelenkávým až žltým mokom vína z oblasti Sotern a máte pocit, že víno nie je v tomto prípade iba lahodný nápoj, ale aj nádherný, elegantný až kozmetický doplnok tohto šatu. No a k vínu samozrejme
0: patria aj úžasné gurmánske zážitky. Čo by si nám doporúčil e, na jedenie?
1: No klientov e, naozaj poteší, ak ich zoberiete do nejakej prestížnej, povedzme až myšelinské reštaurácie. E, Predo všetkým jahňacie na viacere spôsoby, predovšetkým plody mora. E, jeden z najkrajších gurmanských zážitkov je sedieť vo veľmi jednoduchej e, povedal by som drevenej reštaurácii na brehu Basandarkašon, na brehu Lagúny, e, kde vám donesú velikánsky cínový tanier, e, na ktorom nechýbajú e, nielen len ústrice, ale aj iné plody mora. E, donesú vám k tomu biele suché víno ktoré naozaj tečie prúdom, takže e, aj klienti považujú takýto gromanský zážitok za jeden absolútne z najkrajších, ktorý patrí do tejto oblasti. Cestovateľské rady, typy prehliadky miest či kvízy. Každý deň nový blog
0: z pera najcestovanejších slovákov. Klikne na Buboiská, Lomka, blok. Na našej ceste v okolí Bordeaux sme sa presunuli do nádherného mestečka Saint-Emilion. Mestečko v Kopcoch vás určite prekvapí s okolitými vinohradmi. Je zapísaný ako inak v UNESCO, ako veľa ďalších pamiatok vo Francúzsku. Tak nám dáno trošku približ atmosféru tohto mestečka.
1: Tak opäť sme teda v kraji Libuchne, ktorá je pomerne malá, ale naozaj veľmi slávna. Slávna je práve vďaka tomuto mestečku Saint-Emilion, pretože už keď prichá do tohto kraja, cítite obrovskú kultúrnosť krajiny. To, kde u nás rastie, čiž pšenica, cukrová repa, alebo repka olejna, tak vo Francúzsku je posiate a hlavne v tejto oblasti je to posiate viničmi. Vinič má v tejto oblasti, čo prekvapuje viacerých ľudí, len výšku asi jedného metra. Žartovne vám niekedy francúzi odpovedia, že to preto, aby to mohli zberať povinné deti, ktoré tam do toho viniča vždy počas, počas beru naháňajú. Samozrejme, pravdou to nie je. Pravdou je empirická uh, skúsenosť, že uh, zhruba takto vysoký vinič, na ktorom nie je veľké množstvo strapcov, uh, je skutočne uh, potom rodiskom uh, veľmi sladkých a veľmi uh, prirodzene uh, sladkých bobúl, uh, ktoré dodávajú uh, tomuto charakteru vína, osobitosť.
0: Už sme spomenuli fantastické jedlo a množstvo myšelinských reštaurácií. Trošku si priblížme, čo to je tá myšelinská hviezda a kto vlastne
1: ju má nárok získať. Tak, ak poznáte film Kuriatko alebo Stehenko od Lude Fin, tak asi si viete predstaviť, že myšelinské hviezdy rozdávajú ľudia, ktorí sa tomu skutočne venujú. Je to ich práca, ktorí chodia po reštauráciách a my Myšelinské hviezdy sa nerozdávajú už ani z zďaleka, iba vo Francúzsku, ale aj v iných krajinách. Dokonca Slovensko má tento projekt ako ďalšiu vlajkovú loď uh, gurmánskej spolupráce s Francúzskom. Um, keď navštívite Myšelinskú reštauráciu, uh, ide aj o estetiku. Uh, nie len o estetiku podávania jedla, ale o estetiku miesta, kde sa nachádzate. Tentokrát sme jedli v Malom Zámočku, uh, len asi 5 kilometrov od... Um, mestečka Saint-Emilion, kde sme si po samotnom jedle vychutnali nádhernú prechádzku v malebných záhradách, skôr ako sme sadli do auta a pobrali sa do ďalšieho šato na degustáciu ďalšieho vína. No, keď si sadnem do takejto reštaurácii
0: a vidím tú vínu kartu, kde je vyše 300 vín, tak ako si mám vybrať?
1: Uh, väčšinou by ste mali povedať prosím si víno lokálne uh, prosím si odporučiť uh, z vašej strany a samozrejme uh, tým, že francúzske vína sa častokrát podávajú iba po pohárikoch a nie po celých flaškách tak máte možnosť za ten obed alebo večeru ochutnať aj 2-3 To
0: znie dobré. Občas sa to aj zvrtne? Ako to sme na Slovensku zvyknutí?
1: Nie Aspoň by sa nemalo, ani, ani sa to nestáva, pretože vedieť, moderovať pitie vína, ako aj dobre jesť, je naozaj znak nielen francúzov, ale aj teda návštevníkov, ktorí tieto mesta alebo tieto oblasti naozaj prídu si pozrieť a prídu si vychutnať. Totižto vychutnať znamená jesť a piť v menšom množstve, aby ste naozaj celý ten buken toho vína mohli, mohli vychutnať. Jedno, jedna z mojich skúseností hovorí, že víno sa chutná teda nielen chuťovými pohárikmi, ale samozrejme najskôr si ho zatočíte a pozrite si ho v poháriku smerom k slnku, potom ovoniate jeho buke a až potom ho degustujete. Ale jedna a osobitá zvláštnosť starých vinárov hovorí, že potom víno pijú už len barbary. To znamená, všetky tie najkrajšie vlastnosti vína si vlastne vychutnáte ešte skôr ako ho prehltnete. Niečo na tom je, pretože raz som na jednom festivale takýmto spôsobom možno ovoňal asi 50 alebo 62 vína a nakoniec som mal oveľa väčší zážitok z buketu, z toho vône toho vína, ako zo samotnej chute. Hmm, to by muselo byť dosť ťažké. <laughs> to aj <bol. laughs> Keď končil náš posledný zájazd, niekoľko klientov mi napísalo, že zalúbili sme sa do Francúzska. Nemyslia tým iba do Francúzska, ale aj do samotných Francúzov. Mali o nich predstavu ako o silných patriotoch, ktorí sú až príliš hrdí, až príliš odmeraní, ale ani zďaleka to nemusí byť pravda. Keď vy preukážete poveda, chuť povedať aspoň pár slov po francúzsky a naozaj oceniť ich životný štýl, ich jedlo alebo víno. Francúzi sa vám otvoria a sú veľmi radi, že ste ich krajinu navštívili. Na začiatku si spomínal, že sú to desiatky miliónov turistov. Áno, ešte pred pár rokmi to bolo 90 miliónov turistov ročne. Takže všetci títo ľudia vedia, prečo Francúzko navštevujú, ale hlavne prečo sa tam vracejú. Osobne si myslím, že život je len asi 10% z toho, čo sa nám stane, ale až 90% je to, ako na to zareagujeme. Takže e, reagujte na Francúzsko, aj na Francúzov pozitívne a uvidíte, že sa vám tam bude páčiť. Kedy si to bol trošku
0: problém s angličtinou, s nemčinou to dvojnásobne, ešte, ešte zo starých vojenských čias, a ako je to momentálne ako sú Francúzi na tom s angličtinou?
1: Keď už teda máme problém s francúzštinou? Samozrejme, že sa dohovoríte aj po anglicky. Naozaj to nie je problém. Vo všetkých vinohradoch sú už vitikultory, ktorí sú nastavení na to, aby vám prednášali v angličtine. Je to na vás, ktorý jazyk si zvolíte. Je to na vás, akým spôsobom chcete komunikovať. Verte mi, že ak by ste prišli na Trafalgar Square do Londýna, tak určite máte oveľa menšiu, až zanedbateľnú šancu porozprávať sa s niekým po francúzsky ako keď stojíte v Borde a oslovíte niekoho po anglicky. Už sme si, čo to povedali o meste
0: Borde, o jeho histórii, samozrejme o víne a Viniciach, ale povedzme si niečo o prírode. Napríklad zaujímavá ten Viskejský záliv, Atlantický oceán. Aká je tam atmosféra? Vieme si tam
1: urobiť aj peknú letnú dovolenku? určite veľmi veľa Francúzov cestuje práve do tohto zálivu Basandarkašom, aby navštívili najväčšiu pieskovú dunu v Európe. Výška je výška asi 100 metrov a dlžka 3, 3,5 až 4 kilometr. Výsť na túto dunu znamená zažiť asi najväčšie pieskovisko v Európe, ale pozerať sa dolu na lagúnu, na tie meandre, piesku a mora je neskutočne uchvatný zážitok. Veľmi veľa ľudí vystupuje na túto dunu, aby tam zažili západ slnka. Ja som aj v minulosti mal možnosť niekoľkokrát na tejto dune doslova prespať, ráno zbehnúť do mora, do Atlantiku, vykúpať sa a vlastne pokračovať po ceste ďalej. Na druhú stranu sa vám otvára už spomínaný najväčší borovicový les v Európe. Keď
0: sme pri oceáne, toto je oblasť napríklad, kde sa dá aj surfovať, ale k francúzom veľmi patrí, najmä čo sa týka tej atlantickej strany, či už Bretonsko, alebo Normandia, jachting majú to radi, celé rodiny chodia na more, takže tie lodičky asi
1: sú dosť časté na hladine. Určite. Hlavne plachty vidíte naozaj v každom zálive, bezprostredne pri každom pobreží, kde je ľudská civilizácia, pretože že Francúzi žijú spätý s morom, napriek tomu, že samozrejme veľká časť francúzska ale vo vnútrozemí, ale nenechajú si ujsť aby aspoň raz alebo dvakrát do roka mohli si vychutnať ten morský vzduch, morský vánok. Takže Francúzi milujú more, ale nie len kvôli tomu, aby plachtili a kvôli tomu, aby napli plachty, ale aj kvôli tomu, že vedia, že primory je úžasná gastronómia a toto si nenechajú újsť. Častokrát francúzska rodina príde na obed do reštaurácie, vychutná si dvoj-trojhodinový obed a potom ide na prechádzku, aby sa vrátila do tej istej reštaurácie ešte aj na večeru. A vrátia sa potom domov s pocitom, že prežili nádherný deň vďaka nielen dvom teda gastronomickým zážitkom, ale aj práve prechádzke na pobreží mora. Dáno, ďakujem ti veľmi pekne za toto krásne rozprávanie. Myslím si, že si
0: mňa aj našich poslucháčov dostatočne navnadil, aby sme pri návšteve Francúzska
1: nevynechali Bordo a tento región. Ďakujem krásne. Takhle len na záver, ja si osobne myslím, že fakt, ak je výborná partia, výborný šofer, tak všetci títo umožnia sprievodcovi, aby dokázal zo zájazdu vyťažiť maximum. A práve preto cestujte, snívajte, dáva to životu veľkú pridanú hodnotu. Majte sa krásne. Povedal Lano Belansky, počúvali
0: ste ďalšiu epizódu relácií u Chompomape.